0: God dag og god fredag, hjertelig god fredag morgen. God morgen, god morgen, god morgen og god morgen.
1: God morgen og velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
0: Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen.
1: Opplysningen 99,3. Hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova. Ja, da vi i gang, skal vi se. Um, Amalie, har du hørt om begrepet «demokratisk backsliding» för. Jeg må ærlig innrømme at jeg bare har bare hørt om det i redaksjonsmøtene våre. Vi har jo et godt knippe statsvitere i redaksjonen. Det har vi. Du og jeg er også mye lister. Ja. Det har ikke vært så mye snakk om det på vårt studie, tror jeg. Nei, jeg, jeg må faktisk ærlig innrømme at jeg har aldri hørt det begrepet før. Eh, man kan jo kanskje liksom prøve å sig seg sånn litt hva det betyr, men jeg vet ikke definisjonen på en måte. Nej altså backsliding, da ser jeg... Jeg bilder i hodet da. Eh, ja. At man liksom er på en slags eh, sklie, og så skriver man bakover. <laughs> ja. Og så er demokrati der oppe, så ja. liksom... Ah. <laughs> no! Ja, så det blir jo liksom... Liksom gå fra demokrati da. men nei, vi har jo faktisk en veldig stødig reporter her i opplysningen og det er jo Benjamin og han kan jo veldig mye om det her veldig interessert i det her så da tror jeg bare vi kan si at Benjamin kan ta den ja.
0: vi skal snakke om et fenomen du garantert har hørt om men kanskje ikke har et konkret navn på Istads svitenas världen heter gärna democratic backsliding. Enkelt förklarat, dette handlar om land som i utgångspunkten är demokratier där demokratin är i tillbakagång. Ofta presenteras det som ett globalt fenomen med en ganske dyster ton. The quality of democracy is in decline.
1: The erosion of democracy worldwide reached a new peak last year.
0: Populister kommer till makten, kaprer demokratier og bryter dem ned fra innsiden. Och så videre. Det trenger ingen lengre introduksjon. Men det er noe med inntrykket jeg stusser over og har tänkt fryktelig mye på. Är vi egentlig så små og maktesløse som det kan virke når vi läser disse tingene? Vel, jeg har en hypotese. Når vi overfokuserer på nåtiden, der vi tegner sånne skumle portretter av populære, autoritære ledere, ja, da er det ikke så rart at situasjonen virker både håpløs og deprimerende. I samme slengen mister vi essensen av noe mye større. Bevegelse. Verden er det jo vi mennesker som lager, og ingenting er hygget i stein. Sagt med et annet ord, vi har agens. Jeg som journalist skal ikke og kan ikke egentlig spå fremtiden. Men vi må ikke glemme at tidsdimensjonen er kjempeviktig. I mediedekningen av backslider-demokratier som Tyrkia, Ungarn, Israel, Polen eller Georgia, ja, da er vi flinkere til å formidle problemene enn motkreftene. Og motkreftene skal vi nok ikke undervurdere. For uansettvorde skumle de autoritäre populistfigurne ser ut, så er det vanslig selv for Orban, Erdogan eller Netanyahu og fjjerne valgsystemene. Troås alt selv i et backslider-demokrati, må de fremstå legitime for å overlevelve ved makten. Så du vet hvedm Erdogan du gang er. Affet bølgessinekken hjeeller den başlayrak. Kus men kan du navnene på hans største motstander?
1: Monday, to have Kemal
0: ikke det, nei. Jeg klandrer deg overhovedet ikke hvis du aldri har hørt om Kemal Kilić Daroulou. Også her i Medienorge er opposisjonskandidaten nok så ukjent. Jeg har gjort litt forskning for å backe dette opp, og slapp av. Dette er helt enkle tall som det går an å formidle over lufta. Inne på nrk.no finner vi 304 unike referanser til Erdogan. Opposisjonslederen Kilic Daroglu har usle 14. I artikler på aftenposten.no dukker Erdogan opp 310 ganger. Og han Kilic Daroglu bare 16. Jeg tror du tar poenget. Noen får mer oppmerksomhet enn andre. I tiden etter det brutale jordselvet som rammet Tyrkia i januar, har det blitt publisert veldig få meningsmålinger. Men nå i mars måned har en tyrkisk storkoalisjon inntatt ledelsen mot Erdogan. Det kan altså gå mot valgseier for Kilic og den tyrkiske opposisjonen. Og det er fryktelig spennende. Hvis vi reiser videre til nabolandet Georgia, et annet backslidende demokrati, lykkes demonstranter og sivilsamfunnet nylig med å reversere et veldig kontroversielt lovforslag. Det regjerende partiet Georgias Drøm ville innføre den såkalte agentloven. Etter russisk inspirasjon ville loven kunne kneble sivile organisasjoner og stemple dem som utenlandske agenter. Og mens de store folkemengdene bare hopet seg opp utenfor parlamentet, brøt det ut til slåsskamp mellom politikere i folkeforsamlingen. Så på torsdag, etter mye press fra nettop sivilbefolkningen, USA og en rekke EU-land, har da de russland-vennlige myndighetene i Georgia snudd fullstendig. Så här har du fått to eksempler nå fra denne uken men jeg kunne jo ha fortsatt i all evighet. Å kjempe mot «democratic backsliding» er slettes ikke nytteløst. Det kan virke. Visjonene er der, men vi journalister utenfra mangler ofte dybdeforståelse av landene det gjelder. For vi som bor i Norge har kanskje ikke den mest direkte, taktile, håndfaste følelsen av vad «backsliding» er, og hvordan det oppleves. Skal vi tro The Economist Intelligence Unit, eller tenketanken Freedom House, bor vi i det som år etter år kåres til verdens mest demokratiske land. Bravo, Norge! Ikke dårlig. I en artikkel for Carnegie Endowment for International Peace har forskerne Tom Carothers og Benjamin Press forsøkt å undersøke backsliding genom historien. Statsvitere er ofte veldig uenige i hvordan man skal sette tall på demokratisk utvikling, men Carothers og Press har likevel landet på en usødvanlig optimistisk konklusjon. To av tre backsliderland havner om sider tilbake på demokratisk kurs. Hmm. Er alle disse bekymringene om backsliding egentlig litt overblåst? Tja, jeg ville nok advart dig før vi kaller det dag og begynner å hvile på Lærberg-kransen. I de siste ti årene har mange oppdaget at demokrati ikke er en naturlig endestasjon eller noe som er gitt av sig selv. Og her er vi inne på det som gjerne kalles politisk kultur et av knepene autoritäre ledere bruker for å påvirke oss borgere, er å så tvil om sannheten. En av de mest vellykkede propagandataktikkene, i eksempelvis Russland og på Filippinene, har vært å pumpe medierommet stappfullt med masse helt motstridende fakta. For hvis vi borgere får følelsen av at ingenting egentlig er sant og alt er mulig, ja da er det ganske vanskelig å ta stilling til no som helst. Hovedmålet med denne typen moderne propaganda er bestandig det samme. Å bryte ned borgernes tro på sin egen handlingskraft. Det klinger som en klisjé fra samfunnsfagteamen, men sivilsamfunnets engasjement er en helt nødvendig bærebjelke i alle demokratier overalt på kloden. Ukens påminnelser från Turkiet och Georgien ber du minne oss på att vi har agens. For borgere som dig och mig är det kanske nyttigt att tänka på demokrati som ett verb. Nå vi gör och lager varje eneste dag.
1: Reporter i den här saken var Benjamin Nortume och musiken är hämtad fra Blue Dot Sessions.